0: 我印象非常深的是，在出舱的时候，聂海胜就是问他的队友说：“能不能看到满天繁星？”这个是最浪漫的一次在太空中的发问
1: 。就是尼尔盖曼和特雷普拉切特他们俩之间这个友谊啊，嗯，我觉得不允许把这个剧搞砸。提
2: 问：那如果神奇女侠上场打，那这这还有詹姆斯可打的吗？非常有年头的电视剧了、啊，因为我记得我看《行尸走肉》的时候，还是看美剧学英语的那个年纪。<笑><笑>你
1: 想啊，你的公司团建项目是去抓宝可梦，嗯、这个是我觉得还是挺有吸引力的。
0: 大家好，这里是由未来事务管理局和喜马拉雅联合打造的《丢丢科幻电波》。周末又到了，是跟大家分享趣闻的时间。我是未来局的特工，这一期的主持人千一鹤。今天来跟大家一起聊天的有我们的阿斯。大家好，我是阿斯，我今天偷偷喷火。<笑>还有 Max。
1: 大家好，我是 Max， 今天。就让他喷吧，
2: <笑>我就是怕你灭我火，所以我今天偷偷喷的
0: 。今天我们来录这期的时候，未来觉得很多特工很担心我，担心录完这一期之后我的口音会被带跑，大家已经听出来了。今天跟我搭档的是两位东北人，哎<呀>，为什么会有这个？为什么会有这个担心呢？因为前几天我们的航天员的出舱成功，大家看到有一个特别有趣的一个报道，然后说上去一个东北人。<笑>下来怎么说？用东北话说，三个东北人
1: 。对，下了三个东北人。北对,对,对
0: ,对那一天的出仓的事情大家都很关注啊，嗯，非常成功。我看的时候很感动哎，首先是因为他的这个语气啊，就是很熟悉，然
2: 后给我这种亲近感。第二可能还是因为就是一路见证从我们国家第一次载人航天任务一直到今天，看我们国家的这个航天事业不断的。发展，然后到现在，我们的航天员在出舱的时候，已经能够这么自如、这么轻松、这么淡定地去赞赏这个宇宙的美丽，这种态度和这个其中的转变是让人感觉很感动的。
0: 对对对，是的。
1: 因为这个事儿的前提其实是我们空间站时代的第一出舱嘛。但其实，在我们那个飞行器时代，嗯、就是神舟时期间，我们是有一次出舱任务的。对，当时那个翟志刚吧，嗯，对他开的那个舱门的时候，其实是半天没打开。对，当时是有那个轨道舱火灾警报的，嗯、但他们其实还是很冷静，就一直去怎么解决把那个舱门打开。翟志刚后期在接受采访的时候，他就觉得说，我们出去第一件事儿什么都不干，就是要把国旗先展示出来，嗯、一定要让全世界人看到这个中国国旗，这是最重要的。所以说有了第一次的那个险情，在看这一次的时候，就突然发现他们一下子就把门打开了。对，然后一个东北老乡就说：“哎呀，老好看了。”就你其中的心酸和那种感动，一下子就涌现出来了
0: 。对，就是你在看直播的时候，你会发现三名航天员他们之间的沟通。非常非常的冷静，嗯、很淡定，<对>甚至很日常。嗯、就是我们的想象中的那种紧张感，其实是没有那么多的。嗯、你能看到我们的航天员他们在那么严苛的一个训练下，然后现在完成这些出舱的动作，他们是多么自信，嗯、多么笃定。嗯、所以这个是让人非常非常感动的地方。我印象非常深的是，在出舱的时候，聂海胜就是问他的队友说。能不能看到满天繁星？哦、oh, ，当时微博上有一个 tag 说，这个是最浪漫的一次在太空中的发问，对对，真的是非常非常棒
1: 。然后说一下他们这次的任务吧。他们整个任务是七个小时。这次他们其实是有两个宇航员出舱，然后执行这个外面的行走任务。然后他们这次其实有一个非常重要、引起我关注点的就是，我们的空间站上是有一个这个非常高级的机械臂的、哎。对对对对，我看到那个机械臂，它的最大载重量是可以达到二十五吨。哇！它可以在这个空间站上进行就这种抓移抓移的这种这种移动，嗯。就它的这个范围就非常广。同时，它展开大概是有十米左右的距离。嗯，就所以它的这个整个的半径来看，它可以完成任务。非常之多。他介绍的时候有一个短片就是说他能抓起一个空间舱、一个空间站的一个一部分，然后转移方向，移到另一个对接口上，
2: 就只靠这一个机械臂就已经可以做了。对对。然后
1: 同时，他在这一次就是两个宇航员出舱当中，有一个宇航员就是通过这个机械臂。他站在这个机械臂上，然后把他自己的脚步固定住，由着这个机械臂带到另外一个地方去完成一些空中的作业。其实我们在设计这个空间站的过程当中，科学家已经想到了很多，就是利用我们自己这些工具的方式，嗯，然后让它变得特别的灵活、嗯嗯
2: 。而且我看这次他们的出舱任务是要长达七个小时的，就是宇航员其实要在太空当中哎七个小时。然后我看网友们最关心的问题是七个小时他们要怎么喝水？对，我们国家自己研制的这个宇航服是非常厉害的，对。其中是自带水袋，所以宇航员在太空中完成任务的时候，像喝水啊，正常的一些呃需求都是可以满
0: 足的。嗯，这次他们在空间站驻留的时间是三个月。对，嗯，嗯我们期待接下来还有哪些精彩的任务可以直播给大家
1: 。对。嗯
0: <笑>说完了我们大家都关注的关于我们航天员出舱的这个很燃的新闻。那我们在过去的这一周彼此都关注到了哪些有趣的事情呢？阿四先来。我前两天去看了一部电影，是一部国产的动画电
2: 影，叫做《俑之城》，应该是七月九号上映了。这个电影其实蛮有趣的，因为这两年大家一直在说国漫，国漫。然后它呃，《俑之城》这个电影是讲一个兵马俑的地下世界，然后讲这些兵马俑陶土做的俑，他们复活了之后。的一段冒险的故事，我觉得很有趣，在视觉上和这个世界观呈现上是一个大家没有见过的地底世界。因为我们可能在以前好莱坞的一些影片当中看到过，像《哥斯拉大战金刚》，他们有他们西方人想象的地底世界。那我们东方人、中国人想象的地底世界是什么样的？里面会有什么样的一些上古神兽也好啊，就是我们的兵马俑、我们的青铜器在里面复活起来会变成什么样的一些生物呢？我觉得这个电影提供了一个很有趣的尝试，在美术啊、世界观啊、视觉效果上面也都是呃做的还是很扎实、很不错的。
0: 嗯，当时阿斯在看的时候就给我们发来很多正面的反馈，嗯、说的还挺期待的，想看看我们中国的兵马俑，然后在这样的一个视觉奇观里怎么呈现的。<对> Max 呢
1: ？我最近其实就看电影比较多一点，就在前几天，刚不久吧，在亚马逊的那个网络平台，嗯 ，Prime Video， 他们上线了一个号称啊成本两亿的科幻大片<笑>嗯，号称对，号称呃，片名叫《明日之战》啊，
2: 是 Chris Pratt， 就那个星爵那个演员演的，对对对对对
1: ，就是他。然后我看也是因为他看的，就是我比较喜欢他嘛，嗯。然后看完之后呢，怎么说呢？就，哎，对美国网大的感觉如何？美国网大就是真的不如中国网大。对，然后同时他这个片子其实也没有那么多新颖的地方吧？你能看到很多过去的那些经典科幻片的影子，比如说他叫《明日之战》。嗯，其实我一直觉得它跟《明日边缘》有点、嗯、很像，是吧？对，包括里边的故事也是，就特别像你今年在看欧洲杯的时候啊，这个赛点快到了，绿茵<笑>场中间突然出现一个传送门啊，来了一堆士兵，告诉你你们来应该来救我们，我们这个战争要失败了，是吧？有一堆外星人来攻打我们了，哦、我们需要三十年以前的人来帮助我们。其实星爵就是一个特种兵，然后后来来到了一个生物教师，嗯、科学加武力，那出去就是无敌了，是吧？嗯，他就担任起了整个拯救人类的这个任务。但同时，他是一个穿越片，就他是一个玩时间把戏的一个电影。嗯，所以说他里边有很多悖论，比如说星爵这个人，他会在这三十年之间死去，所以他才能穿越，就是说那三十年之后的世界里没有他，他才能去。哦、然后来到这个世界的人。这些年轻人其实都是在这个时代还没有出现、嗯、还没有出生的人，嗯嗯、所以说他相当于是用这个方式去解决这个时间穿越当中的悖论问题。对对对，很有意思的一点就是他的那个外星人的那个设定，嗯，是前段时间非常火的一部电影，嗯、叫做《金刚大战哥斯拉》的那个原型师。就地底生物的原型师设计的，所以说你看它长得非常像，<笑>没有什么新意。其实后来会发现，其实外星人早就来到地球了，一直在这个冻土层里埋着。
2: 你
0: 这短暂的一段介绍，感觉已经有了七八部经典科幻片的影子。那我的思路还一直停留在你刚才说都踢到赛点了，突然来了个传送门。<笑><对>那他们后来继续踢了吗？还是都进到那个传送门里了？就没
1: 踢。其实他这个片子里边有一个演员，我是非常喜欢的，就是他饰演星爵的爸爸。就是 J.K. 西蒙斯，他就是暴力鼓手的那个老师，
0: 嗯、哦，非常棒的一个演员。对
1: ,对，所以说就是看到他出现的时候，觉得哎呀，还行，反正这片子算值了吧。非常不推荐大家去看啊
0: ！<笑>你说了这么多是不推荐大家去看，帮他避雷是吧
1: ？<笑>对，就没有必要。而且这个导演也很奇怪，这个导演呢叫克里斯麦凯，他以前拍的电影都是乐高蝙蝠侠、乐高大电影，哦、而且这个人拍过一个星球大战的木偶剧。就是那种恶搞星球大战的那种木偶剧，叫什么机器鸡
2: ？呃，
0: <笑>短暂的一秒沉默
1: ，<笑>就是有一种让人说不下去的感觉。
0: 好，最后给大家总结一下啊，刚才 Max 说了这么多，其实是划重点，就别去看了，<笑>是一个避雷指南。<笑>那说到电影啊，其实我最近看的书反倒是比较多。嗯、最近看的印象很深的一本书，其实我觉得可能很多的朋友都看过，它是英国作家格雷厄姆格林的成名作，叫《斯坦布尔列车》。这个小说它是发表于一九三二年。格雷厄姆格林这个作者呢，他其实一生中提名二十一次诺贝尔文学奖，<对>是曾经被评为二十世纪最伟大的英国作家。《斯坦布尔列车》这部小。小说呢，我看完之后很久没有。那种非常畅快的那种阅读体验了。它讲的是一个什么样的故事呢？讲的是在上世纪三十年代初的时候，一列横跨亚欧大陆的一辆火车从比利时开出，它的终点站是伊斯坦布尔，然后在书里面那个时候还叫君士坦丁堡。那这个车上呢是有各种国家、各种身份的人，比如有犹太商人，有穷困的舞女，有女记者，还有流亡的政客，有畅销小说家，有亡命之徒。那在这样的一个三天的行程中，然后在欧洲的暴风雪中，这一列列车就是带着这一车的人和命运在前行。那我看的时候，我非常非常喜欢格林这位作者，我觉得我整个看这本书好像是在看了一部电影，他给我这样非常有画面感的阅读体验，因为他的叙事的视角实在是太棒了。我刚才说到的这么多人物，但是这些人物不是在一开始就出场的，他是每到一站就会有新的人加入。哦，每到一站，比如到了维也纳，比如到了布达佩斯，比如到了布加勒斯特，他就会有新的人来加入，这个就是非常有意思了。你就感觉这个故事越来越满，越来越满。另外呢，他的整个的叙事的视角，你就好像在看电影的平行蒙太奇，而且他的平行蒙太奇是在同样的一个时段，比如说这个时候，你在这一章节你看到的是刚才我说到的这个犹太商人，他从他的这节车厢看过去，他看到了是一个什么样的情景？那下一节其实他讲的是从车厢的。另一段，上一章里面那个犹太商人看到的那个姑娘，嗯、她看到了什么样的？哦，是一种很就是像像 P O V 的那种感觉。是的，是的是，嗯、是非常棒的一种阅读的体验。嗯、然后另外从故事来讲呢，我很喜欢她的整个的情感的表达。总结出来，我觉得她讲的是那种萍水相逢偶发的善良。所以这本小说很推荐大家去看。那接下来就进入到我们本周的资讯的分享的环节。我们本周的关键词有郝兆头、有金敏、有詹姆斯、EVA， 还有行尸走肉。先来看《好兆头》啊，其实这个在上周的资讯里面就给大家讲了。<笑>最近《好兆头》第二季官宣了，对，尼尔盖曼亲自出来辟谣，<笑>就是说他之前的那个辟谣是假的。<笑><笑>好兆娃<笑>对，《好兆头》确实是会有第二季，<笑>而且呢，我们看到最新的消息是，他会在今年的十月份在苏格兰开机。那其实大家之前在看第一季的时候就很担心啊，因为包括阿斯看过《好兆头》的原著的小说，大家知道《好兆头》的第一季呢，它是改编自尼尔·盖曼和特里·普拉切特他们俩一起写的一本同名的小说。嗯，那其实这个小说它只出了一部嘛，对。大家就在想说，如果出第二季的话，会有什么样的内容呢？哎，那尼尔·盖曼他是这么说的，他说《好兆头》呢，迄今为止它已经出版了三十一年了，但是离我和普拉切特我们俩一起在世界奇幻大会期间躺在西雅图酒店的房间上策划续作，已经过了三十二年。大家想一想这个时间线哦，嗯、这个小说出了31年了，嗯、但是他想续作是32年前，嗯、那就说明他在小说出版之前就已经想,想好对,对续作应该是什么样。嗯，所以呢，其实尼尔盖曼说，在大家之前在第一季中看到的很多内容，其实就用了续作的部分内容。嗯，所以呢，担心第二季没有原著的这个底子的观众就不用担心了，第二部其实也是会非常好看的，毕竟它也来自尼尔盖曼。对、嗯、这个，我算一颗心放下来，也不能说完全放下来，放到一半
2: 因为呢，这个新闻不禁让我联想到某一位非常著名的剧集的创作者乔治马丁，他也曾经说过，他说虽然我们这个原著没有写出来，<笑>但是呢，这个故事的走向我已经告诉了剧集的制片人了，所以你们放心，这个剧集的底子我是有数的，所以我对第二季当然还是很期待，希望不要重复冰火
0: 的这个悲剧。<对><笑>本来不担心，阿斯这么解释，<笑>突然担我的心又悬起来
1: 了。<笑>但我觉得。觉得还好，嗯、就是尼尔盖曼和特雷普拉切特他们俩之间这个友谊啊，嗯，我觉得不允许把这个剧搞砸了，对对,对。其实推荐大家看一本书，叫《廉价座位上的观点》，它其实是一个作品集，嗯、就是很多尼尔盖曼他写的一些小的作文都放在这个里面了。其中就有一篇他去纪念特雷普拉切特的一篇文章，对那篇文章里面其实就表达了他对于特雷普拉切特非常的尊敬。所以说，如果啊。这个尼尔盖曼还有一颗人心的话，我觉得从他过往的这些经历来看，他应该还是会把这部剧弄得很好
0: 。Max 的表达让我想到第一季里面大提提对着他的植
1: 物说：“
0: 都给我好一点。”<笑><笑>然后植物都在抖，就感觉 Max 在对着第二季说：“不允许不好。
1: ”<笑>对，就是这么好看的一个剧，哎呀，希望他好
0: 。我们接下来来看金敏。最近纪录片《金敏造梦机器》释出了海报，然后官宣呢，这部影片会在今年的戛纳电影节经典单元举行重映。今年的戛纳电影节就是已经开幕了。嗯，这部影片呢，其实在之前我们也给大家介绍过的，<对>它是由法国导演拍摄的，是纪念金敏逝世,世十周年的纪念之作。它会聚焦金敏的人生与动画的艺术之路。然后影片中呢，有非常非常多的大咖哈、啊，比如说有细田守呀。加紧手罗德尼·罗斯曼、铃原惠美、盐南润子、丸山正雄等，他们都会在这部影片中出场。我们在之前的节目中聊过一次你想象不到的梦幻的联动，接下来这条消息就是关于你想象不到的一个梦幻联动，就是班机社和星战。最近日本线上动画博览会公布了一个原创动画集叫《星球大战幻象》的特别影像。这部作品呢是一个原创的动画短片系列，它是由七家日本动画公司制作的，一共有九集，会在今年九月二十二号在 Disney Plus 上线。大家看了它。的。的一些预告的画面之后，会说普罗米亚那味儿出来了。<笑>我看了他的释放出来的这个影像，还蛮好奇的，因为他呈现了非常
2: 多不同的动画风格嘛，嗯、因为是由不同的动画公司去制作，就是一个
1: 爱死机是吧？哎
2: ，对。但像日本这种像爱死机这种模式的，由不同的动画公司去制作的，呈现出来的短片集合式的影作品，其实还是挺多的。嗯、我们的伴伴之前也发过一些哈，我自己印象比较深刻是，其实早年间有一个《黑客帝国》的动画版，不知道大家看过没有？它其中就是把《黑客帝国》的概念加上其中的一些经典情节，由不同的这个动画艺术家。来给他制作，你能看到在真人电影之外，动画表达上对这个故事的一些诠释，非常的有趣。像这样的风格，我自己是很喜欢
1: 。刚才阿斯提到那个《黑客帝国》的动画版，嗯，当时还在有盗版碟的年代，他们、嗯、都说《黑客帝国》，我就买了一个，嗯、回来一看全是动画片我就生气了。人家跟我说，告诉我是那个好莱坞大片儿，<笑>跟你说对呀、啊，对，结果里头全都是这动画片儿，糊孩子对，上大学以后才知道那个是人家正统的作品。呃
0: 刚才我们说有一个关键词是詹姆斯，那其实这个詹姆斯就是大家昵称叫“詹皇”的勒布朗詹姆斯。他主演的电影《空中大灌篮：新传奇》曝光了一段片段，那这个片段呢，就是有刚才 Max 说的《黑客帝国》的一些元素。<笑>那这部电影《空中大灌篮：新传奇》呢，是一九九六年的跨界动画电影《空中大灌篮》的第二部。其实那年的那部《空中大灌篮》非常非常火哈，它的主演是乔丹。今年的这部《空中大灌篮》呢，它讲的是詹姆斯带领着乐一通全员组建精英梦幻球队，与末日狂徒队展开激烈篮球赛的故事。影片的导演呢是马尔科姆·蒂里。这个影片的演员呢，除了詹姆斯，还有。在《钢铁侠》中扮演战争机器的唐·钱德尔，同时呢还会有 NBA 的球员来加盟。影片会在七月十六号在北美院线公映，同时在 HBO Max 上线。
1: 这个电影其实很有意思，它是一个真人和动画结合的一个电影。在当时九六年的时候，那个时候感觉这个技术已经很就很先进了，<笑>对所有人已经惊呆了。我的天，你这个人是怎么进入到动画世界的？在、嗯、现在，就是大家伙已经觉得无所谓了。但我在看最新的《中东大灌篮》的第二部的时候。然后我就发现这里边要素过多，就像刚才千老师说有《黑客帝国》的元素。除此之外，他几乎把华纳旗下所有的这些大 IP 都联动了一次。嗯，比如说有刚才说的那个《乐一通》，乐一通就是我这个年纪啊，小时候看的。<笑><笑><笑>对呀，
0: 时间的参
1: 差。对我小时候看的那种动画片。比如都有谁？兔八哥。达菲鸭、那个哔哔鸟，还有一些什么，就是主是
0: 面露困惑
1: 。大嘴怪，反正他们都是非常搞笑的那种动漫角色，然后也是一对冤家，然后互相打打杀杀之类的。就是乐一通所有的这些形象都是面向那种幼儿的，反正是，嗯。但是这个形象很经典吧？就像米老鼠是一样的。同时呢，还有哪些？比如说《权力的游戏》，包括《摩登原始人》，就是那个疯狂原始人。嗯、哦，对对对、嗯。还有这个金刚。就是那个大猩猩，预告片里都出现了，包括、那个、啊，这些
0: 人都会参与到空中大灌篮吗？
1: <笑>都会在这个影片当中有这个人物形象的出现，都去
0: 大灌篮了
1: 。对，但是不一定上场打，就是他们会有一些情节当中就坐那儿看。哎，对，会出现。还没说完，<哇>还有这个钢铁巨人，就是大家在那个玩家一号里边看到的那个大巨人，啊、还有神奇女侠、哦、蝙蝠侠啊。
2: 那提问。那如果神奇女侠上场打，那这还这还有詹姆斯可打的吗
1: ？所以说他不上场打吗？
0: <笑><笑>那他如果不上场打，他在这个他也是坐那儿看
1: 。我的觉得就是说，他要把他自己所有旗下这些大的 IP 要在电影当中出现一下，嗯、就是邀请
2: 华纳全体成员来观看对，詹姆斯打
1: 球。因为他这个电影是相当于是詹姆斯进入到一个虚拟世界当中去拯救他自己的儿子，嗯、所以说在虚拟世界当中吧。这些人物形象就出现的很合理嘛，<笑>嗯、是吧？想出现谁就出现谁，只要华纳有版权就可以。
2: 这样说，本来我对篮球其实没有那么大兴趣哈，好像、嗯、说完之后我突然间感了兴趣。嗯、对，而且它不是一
1: 个真的就是那么比赛性质的一个电影，它里边都是那种花式打篮球，嗯、就是如何把这个篮球打得超乎你想象。所以说，推荐大家可以去看一下。而且我觉得它是那种就是符合两代人预期的那种电影，嗯、就小孩子看个动画片也很高兴。嗯嗯然后他的这个父母呢，喜欢的那一代的所有的 IP 都出现了，包括还有詹姆斯，是吧？对
0: 。在之前的丢丢说了有一百次都不止的 EVA，《新世纪福音战士》剧场版中，会在八月十三号在超过二百四十个国家和地区的 Prime Video 上线。终于，激动的心，颤抖的手，<笑>终于要上线了。<笑>行尸走肉》第十一季，也就是它的最终季，曝光了卡斯预告片。在这个预告片里呢，我们看到老角色们全员回归。这一季一共有二十四集，会在八月二十三号起开播前十二集。那在。二零二二年播后十二集，这个电视剧真的是个非常有年头的电视剧了、啊。因为我记得我看《行尸走
2: 肉》的时候，还是看美剧学英语的那个年纪，<笑>因为我看了头几季还是挺好看的。尤其那个时候我接触到的僵尸的电影还没有那么，就影视剧没有那么多，然后看《行尸走肉》的世界观也好，包括里面美剧的这种快节奏的风格就很吸引我。但是看到后来。稍微有点乏力了，我就弃剧了。没有想到它终于要完结了。我们之前大家都想聊一聊非常长寿的这种电视剧哈，<对>嗯，说不定之后也会找一期跟大家讲讲这种能拍到八季以上的美剧。
0: 最近有一个国产的电影定档了，大家看到之后啊，好激动！郑渊洁童话改编的真人电影《皮皮鲁与鲁西西之罐头小人定档在八月十三号。皮皮鲁与鲁西西，我猜应该也是 Max 童年看的小说了。不会吧？这应该是我童年看的呀！<笑>皮皮鲁鲁西西真的是我。童年时代的，我觉得一个符号性的记忆了，对对对是、嗯，就是你甚至想到他，就是可能对一些情节都会淡忘了，嗯、但是好像能模模糊糊的回忆起来自己小时候看他的那种场景和时光。嗯，因
2: 为我当时看到那个海报的时候，他的海报做的也是很复古的那种海报，然后看到他那个海报是开罐头，然后里面有五个小人，我记他们歌唱家、少校什么的。我当时印象特别深刻，有一个情节，少校就是生病了。然后呢，他们就要把少校送到医院去。然后到了医院之后，护士就说：“啊，病人在哪？病人在哪？因为找不到，因为他,他太小了，是罐头小人嘛。嗯”然后终于看到了，然后护士他们就非常的激动，说：“哇，这是一个医学的奇迹！”然后就号召全医院的那个大夫都来去观察他们这个手术。<笑>我
1: 小时候对这个情节印象特别深刻。咋手术啊？那么小？对呀
0: 、啊。<笑>所以八月十三号这部电影会上映。接下来我们来看游戏的资讯。我们在之前的节目中给大家推荐过的《天竺鼠车车》它要出手游
2: 了。<笑>
0: 在这个手游中呢，我们看了一下，需要操控天竺鼠车车逃出拥挤的停车场。这个游戏会在七月中旬上架。这个
1: 出停车场
0: ，这种这个游戏套路
2: 倒是以前玩过哈，就是一个小方块，然后对对对，把它移出去。你是黄
1: 龙道吗？
2: 哎，其实是是这样，哎，<笑>其实是这
1: 样<笑>啊。那你,你想
2: 想。可爱的天竺鼠车车挤在一起，毛茸茸的，然后要从一个小方框里滑出去，想想
0: 就很好玩。对我们之前给大家播出过两期定格动画，<对>就天竺鼠车车就是定格动画。<对>你想想，就是小毛毡动物还一卡一卡的，有点卡顿，啊、然后把它移出停车场，真的特别可爱。嗯、另外一个游戏的资讯呢，是一个线下的一个游戏的项目，它是关于宝可梦的。最近，宝可梦宣布他们将推出新项目《宝可梦 Wonder》。这个企划呢，是旨在让大家感受到大自然与宝可梦的魅力。这个项目呢，它是位于日本的独脉乐园。那它的玩法呢，是玩家可以组成六人一组的战队，然后前往独脉乐园，占地约四千五百平方米的森林中寻找隐藏的宝可梦。整个区域内拥有超过五十种宝可梦，每次的探索时间是九十分钟。那这个项目预计在七月十七号，其实也就是下周，嗯，来正式运营。嗯、目前呢已经开放预约了。嗯、我觉得这个游戏你真会去
1: ，挺好，我都想去
0: 。这不就是公司团建项目吗？啊、这不就是
1: 定向越野吗？啊、但是你想啊，你的公司团建项目是去抓宝可梦，嗯、这个是我觉得还是挺有吸引力的。好
2: ，未来局明年团建项目可以预
0: 定一下。我们接下来来看关于文学方面的第三十五届阿瑟克拉克奖，最近公布了入围名单。我们看到好警方的《流浪苍穹》入围了，恭喜好警方，恭喜！这一届的入围名单呢，是从四十一位英文出版商与独立作者提交的一百零五本书中选出的。好警方的《流浪苍穹》是由刘宇坤翻译，由英国的独立出版社 Head of Zeus 出版。哦，这个出版社的名字好有趣啊！宙斯的头，<笑>最终的获奖名单会在九月的颁奖典礼上公布。我们也会持续为大家关注第三十五届阿瑟·克拉克奖的消息。另外一则消息来自澳大利亚作家萨曼莎·莫里和他的《琥珀中的生命》。最新一期的英文科幻杂志《克拉克世界》刊登了萨曼莎·莫里的这部作品。那《琥珀中的生命》呢，是莫里参加我们未来局贵州丹寨科幻工作坊写成的科幻短篇小说。这是我在就整个这个。一批单债小说当中、嗯，自己个人非常喜欢的一篇，因为
2: 呃，《三麦沙漠》里这位作者是一个澳大利亚的女作者，是的。然后她的文风一直是很浪漫、很诗意，同时带一些感伤的。这个小说当中，我记得很深刻的是，她讲人的记忆，然后她当时用的描写说，记忆它突然冒了出来，来到了意识的表层，就像水上的漂浮物，然后飘的是人生的一场碎屑。我觉得这个描写一下子就是很有画面感，然后又能让人感觉到那种遗忘，然后又重新想起时。它的那种带来的虚无和感伤，而且这篇小说它其实是一个发生在。贵州丹寨这样的一个很有民族感、很有历史感的环境当中的一场未来末世的实验故事，所以很推荐大家去阅读这篇。那如何阅读到这篇小说呢？我们未来局最近呢，把整个丹寨之行的作家们所写作的作品呢，出版了《华夏科幻系列》的小说选集。然后呢，有两本，一本是《琥珀中的生命》，一本是《龙的呼吸法。然后这两本小说呢，现在在各大平台上都已经上架了，也希望大家都能够去阅读一下这一批非常有趣的中国本土科幻。的尝
0: 试，嗯，说到这个中国本土科幻啊，和我们最近出的这两本选集，在下周我们会为大家安排一期跟贵州之行、跟我们的本土科幻相关的话题。说到科幻文学，我们最近看到美国邮政的 Literary Arts。他将推出厄修拉·勒古恩的纪念邮票。这个邮票上的勒古恩肖像呢，取自2006年勒古恩的一张照片。它的背景来自于他的著作《黑暗的左手中》中的场景。这个场景就是星际联盟的特使在东星跨越冰原。那我们刚才说到的这个 Literary Arts 是美国邮政为了纪念历史上著名作家而发行的邮票系列，他曾经收录过海明威、收录过马克·吐温等历史名人。嗯，《黑暗的左手》真是太经典的科幻小说，应该可
2: 能是呃乐国恩最为人知的一本科幻小说吧。然后这小说。我当年读的时候，可能高中左右打开了我的对于科幻的想象力和就是整个我觉得是非常扩大我视野的一本小说，因为他在年幼的我心中真的就是种下了对科幻热爱的种子。而且尤其当你想到这个小说是一九六九年出版的，嗯、你就更会觉得那个时候的想象力就已经到了这个地步，太为震撼了
0: 。而且我看到这则消息很吸引我的是邮票的这样的一个留存的形式，嗯、它把你特别喜欢的一位作者。和你非常喜欢的他的作品中的一个特别著名的场景给叠加起来，嗯，我觉得这个是对于科幻迷来说，或者是对于喜欢厄休拉的人来说，真的是非常非常值得珍藏的。对，所以我会在想，我喜欢的作者和我喜欢的那个画面，如果配在一幅画上或者一个邮票上、哦、啊，真的是让自己会非常非常心动。阿斯会选择谁和哪个画面呢？哎，你刚才说到的时候，我其实在就在脑海中想一下。嗯、我记得我小时候看那个《最后一案》。他把他推下
2: 了悬崖嘛？对。然后我记得当时那个插画，就是莫瑞亚蒂站在那个悬崖上，然后是一个大的悬崖。然后他那个插画虽然是黑白的简笔画，但是画出了那个悬崖的那种纵深感、嗯、和你读完之后觉得啊什么这就这就完了这就死了的那种恐怖感。如果让我的话，可能会选择这一幕吧。Max 呢
1: ？我可能更倾向于在就是《哈利波特》里边选一个比较有意思的场景。Oh, oh. 我一定会选就是他们在那个火焰杯，嗯、火焰杯的最后，然后那。个。呃，哈利去对战伏利魔的那一场，嗯，对
0: 。那 Max 就是选的是前面是罗林的肖像，后面是对战的那一幕。<笑>
1: 对，罗林捂着嘴、嗯、然后后面两个人在那拿法杖。
0: <笑>嗯、<笑>对，阿斯就是柯南道尔叼着烟斗。对，后面是一个万丈悬崖。<笑>今天的我们的资讯就先分享到这里。今天是7月9号。其实，在大家听这些资讯的时候呢，我们在之前给大家预告的北京的 Dream Fair， 也就是 DF 2 0 2 1今年的展已经开展了。对，它的时间就是7月9号到7月11号，明天和后天，嗯，这个展还会继续。嗯、那今年呢，我们未来局的玩具厂牌宇宙抽屉也参展了，我们的展位是 B 0 3杠16。那我们会在现场等你来玩给大家说一下我们这次展出的内容啊，有重磅的新玩具王登登和班布布的 D F 限定款限量发售，哇，真的太可爱了，哦、你们一定要去现场看。<笑>对，王登登是一个特别可爱的小熊猫，班布布是他的好朋友，是一个小竹笋，就
1: 是跟自己的食物做成了好朋友，<笑>
0: 对，特别特别可爱。另外呢，还有其他的售卖款，嗯，有之前给大家介绍过的特别可爱的卡塔卡塔，还有我们的外星小绿人有盲盒仓鼠克拉克吃货系列，仓鼠克拉克的万圣节限定系列，也就是在 WF 展的时候，有人说是。是什么中土系列？<笑>对,对对，对
1: 。中土魔法版仓鼠是的
0: 。另外呢，我们还会有场限福利：购买两只卡塔卡塔会送卡塔卡塔良善一只；购买任意的小绿人会送非卖品小绿人印花袋一个。也欢迎大家去另外一个展位啊，这个展位是球手座的艺星动物园，它的展位号是 B 0 3杠08。明天和后天有机会，我们在农展馆见吧。那我们来看一下，在之前给大家留的互动的话题和大家给我们的评论留言。我们在上周的资讯给大家留的互动话题是：你觉得哪一部作品的续作比前作还要好看？我们来看一下，在丢丢的粉丝群里面，大家的接龙
2: 。大家很多评价和我真的是想的非常一样。比如说，这位叫做 A Y U D O G Y 的网友说：“蝙蝠侠黑暗骑士”，这个我非常同意。我觉得蝙蝠侠黑暗骑士非常好看。<笑>
0: 还有朋友说是双塔骑兵，但是后面还有人说是指环王三部曲。好像感觉是《指环王》是叠加的，嗯、第二部比第三部好看，第三部比第二部好看。<笑><是>但我想说，《指环王》每一部都好看。对，要看就要看全套。名<笑>为叫 Jackie 的网友说，复联3比复联2好看《复联三》比《复联
2: 二》好看，《复联四》比《复联三》好看，但是《复联一》比《复联二》好看。那么请问了，请问千老师，到底是哪一部,部好看对，最好看的是哪一部？<笑><笑>我就个人觉得，《复联一》是最好看的。因为在复联一之前没看过这种这么多超级英雄、这么多明星大腕儿挤在一起的电影，后来的其实我就有了心理预期了，所以就是再出现的时候我都没有那么震撼和惊讶
0: 了。嗯、哦，那我觉得复联四的时候大家都复活回来了那一幕哦。还
1: 是、啊、<笑>就是复仇者联盟集合，集合那个，对。然
0: 后是谁说怎么你觉得人还少是怎么的？<笑>是我们在上一周还有一个互动话题是你最喜欢的定格动画是哪一部？我们来看看大家怎么说的。王世通说大盗贼，哎、
1: 嗯，<诶>和船长和局长一样
0: 。是的，嗯、夏绿这位朋友说，请大家一定要去看《天竺鼠车车》<笑>。<笑>郑州老齐说僵尸新娘、鬼妈妈都喜欢。嗯哦，僵尸新娘我很喜欢，对，真的很棒
1: 。然后冰渣说阿凡提，对，这是我特别喜欢的，<笑>对，小时候从里面学到了很多人生哲理
0: 和烧烤的手艺。那、嗯、大家知道啊，其实在这周二，就是七月六号，是丢丢的一岁生日。大家想必已经听到了丢丢的生日会现场实录，<笑>呃，在七月六号这一天呢，我们也收到了非常非常多大家给丢丢发来的生日祝福啊、呃，真的好感谢大家，感觉丢丢真的是在我们粉丝的一路的呵护下成长起来的，谢
1: 谢大家，来看看
0: 大家给丢丢的生日祝福。在喜马拉雅的页面上，圆周率的 n 个算法说：“丢丢一周年快乐，期待以后能请更多的人来这个大沙发上坐一坐。”逆风的猫 e v a 说：“哈哈
2: 哈，太欢乐了吧！只听声音也好开心。”邓云前辈好好笑，想看合影，嗯、<笑>大家可以到那个我们八月二十一号到八月二十二号我们大会
0: 来现场和我们的丢丢主播面基，
1: <笑>到时候我们都会戴面具。对
0: ，猫咪呀咪说。想说这个也是我毕业一周年
1: 哦，他说这一天应该也是大家。哦，就是跟丢
0: 丢生日是一天，七月六号。嗯嗯，看来七月六号是个好日子，嗯，那也祝这位猫咪阿咪同学好好长大
1: 。然后平海凌风说，<笑>丢丢一岁了，生日快乐呀，茁壮成长啊，爱你们，谢谢平老师
0: ，谢谢平老师。哎<笑>、啊，一年的时间真的是好快呀！再次谢谢大家，<笑>在今天节目的最后，给大家留一个互动的话题，<笑>这个话题是：如果有机会设计一个收藏的邮票。你希望是你喜欢的哪位作家和哪个场景出现在这个邮票上面呢？欢迎大家来订阅我们的丢丢科幻电波，并且在我们的页面下方给我们留言。你也可以加我们接待员的微信 f a a 杠六四七进群来一起参与接龙讨论。最后再提醒一下大家，明天和后天在北京农展馆十一号馆宇宙抽屉展位 B 零三杠十六。16我们在这里等你来玩哦，你来玩我们下周再见，拜拜，拜拜 <bye> ，拜拜，丢丢
1: ，钱老师，你口音变了吗？
0: <笑>没有，咱现好<笑>还好吧？我今天口音。